0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Salud Plena. Yo soy Armando Sánchez Díaz y estoy aquí con mi compañera Maribel Leiva y hoy les vamos a platicar algunos temas muy interesantes, como siempre, hablando de psicología y de salud, de ejercicio y nutrición y otras cosas que les hemos manejado aquí y tal vez de vez en cuando algún invitado. Hola Maribel, ¿cómo estás?
1: Feliz Armando, qué gusto saludarte y a todos nuestros escuchas y de compartir temas de interés. Que adelanto el tema que traigo para todos ustedes. Yo creo que todos nos vamos a sentir identificados de una u otra manera. Estaremos hablando de miedo al cambio. Miedo, miedo al cambio. a lo desconocido. Uh -huh. <ríe> y bueno para entender un poquito qué es esto y también hablaré de algunas alternativas. Si estamos ahorita en una disyuntiva de que tengo una voz interior que me está diciendo que tengo que hacer un cambio, pero hay otra que me dice, qué miedo, qué aterrador, qué sí. va a suceder. Entonces hablaré de, de algunos pasos que podemos seguir para dar ese cambio y salir de la zona de confort, que es la que muchas veces nos limita. Sí. Así Eso por es. mi parte, Armando. Pero cuéntanos, ¿cómo estás tú?
0: ¿Cómo muy bien, María. Fíjate que muy bien, trabajando eh, con nuevos retos. Y te puedo decir que ese tema que estás manejando está muy interesante porque durante todo este año hemos tenido que hacer cambios. Y entre los cambios, pues yo he tenido que hacer muchas adaptaciones, ¿no? Fíjate que en la semana me encontré con una frase muy curiosa de un entrenador que yo sigo. Y hablé sobre esta frase, hice un video, en, eh, un video en la mañana, terminé de dar mi clase de entrenamiento, por los que no sepan, tengo un grupo virtual de entrenamiento, y terminé de dar la clase, y cuando termino de dar la clase a las seis y media de la mañana, a, apago cámara, micrófono, y luego de repente se me vuelve a ocurrir, y los prendo nuevamente, y doy un mensaje a, a mis a mis eh, redes, y en esta ocasión me acordé de esto que había escuchado o leído, no recuerdo bien. Y era un, un entrenador nutricionista que dijo, la panza se baja en la cocina y no en el gimnasio. Y se me hizo muy curiosa la frase. Y entonces hice un video con respecto a eso, ¿no? Que todos sabemos lo que tenemos que comer, que realmente eh, necesitamos un nutricionista ya cuando la cosa está caótica, pero la verdad es que todos sabemos lo que tenemos que comer, y, y, y nació esta este comentario que hice, lo publiqué en las redes y de repente ¡boom! muchas personas opinaron y le dieron like al comentario, no sé si te ha pasado Maribel que haces un video, lo preparas mucho y de repente lo bueno, pega, y luego de repente sí. haces algo que se te ocurre y lo, y lo sacas ahí, ¿no? le, le sacas la bola del, del terreno, ¿no? Un batazo. Así sí. me, así me pasó.
1: Fíjate sí. que leí, leí esto que, que tú publicaste y, y sí me llamó mucho la atención. La panza se baja en la cocina y no en el gimnasio. Y me acordé de otra frase que yo te aprendí hace muchísimos años, que es la dieta empieza en el súper. Es decir, uh -huh. trata de lo mismo, es la alimentación la que nos hará bajar de peso, ¿no? No que tanto nos estemos matando en el gimnasio. La alimentación es, ¿qué armando? ¿El 80% y el ejercicio un 20%? Sí,
0: la verdad es que sí, por ahí andas, ajá. Y para unas personas más. Sí, fíjate que eso de la dieta se hace en el super... No recuerdo cómo te la dije, pero sí recuerdo que he leído eh, muchas cosas sobre las compras en el supermercado y cuando hay personas que me... Que vienen a consulta Y me preguntan esto Y lo otro, digo, bueno, pues es que como galletas Me dicen, y, y como que el panecito Y luego le pregunto a las personas Oye, ¿cómo llegaron las galletas a tu casa? el <risa> panecito O sea, ¿se sí. metieron solas a tu casa? Pues no, tuviste que ir por ellas Y las compraste en el súper o alguien de tu familia Entonces sí pasa eso Y aquello de la de la panza Se baja en el En la cocina Y no en el gimnasio Recordé algo que pasaba cuando y me entrevistabas en tu programa Y cuando yo tenía mi programa de televisión Farsi Salud Nos llegaba la pregunta de cómo bajar la panza Es una pregunta ancla, siempre llega y, uh -huh. y te voy a decir un secreto ahorita de tu programa Cuando, no sé si ya te lo dije Cuando iba a tu programa, que me entrevistaban los programas que has tenido La persona que estaba en el teléfono nos mandaba las preguntas y siempre uh -huh. entre las preguntas venía, ¿cómo bajar la panza? Uh -huh. Yo traía a veces unos temas súper elaborados, maribel sí. Que los aminoácidos, y que el contraste, y que las vitaminas, y que la mitocondria, y que las células, y que no sé qué. Muy elaborado mi tema ahí en a todo dar. Y luego llegaban las preguntas. Armando, ¿cómo bajo la panza? Y dije, no, <risa> después de tanto trabajo. ¿Y tú sabes sí. qué hice? Entonces, a la persona que estaba en el teléfono cuando llegaba, le decía, pobre de ti, que me mandes esa pregunta. Le decía. <risa> la tenía amenazada, las personas de, de, le hacía bullying, yo creo, a la persona del teléfono. Incluso a veces llegaba, Maribel, y yo llegaba con las preguntas formuladas, y tú nunca te diste sí. cuenta, se las entregaba.
1: <risa> ¡Ah, qué tramposo, eh!
0: Para que me hicieron las preguntas relacionadas con querías? el tema que traía. Entonces pues es así, pero es verdad, la panza se baja primero en la cocina porque el, el, la idea aquí es prepararte tus propios alimentos, tú sabes lo que tienes que comer, si estás comiendo en la calle, aunque sea de una barra de ensalada o aunque te vayas a una hamburguesa y te comas una ensalada de ahí complementaria, la persona bien sabe que se está haciendo tonta, entonces sí. eh, hay que tener mm. cuidado con ese asunto.
1: Fíjate, sí, también en el súper, porque estoy recordando a una, una persona, ¿no?, que me compartió que tuvo un atracón, de repente tuvo un atracón y me dice, me quería comer todo, entonces abrí el, el cajón de las galletas y empecé a comer galletas y luego sí. abrí la alacena la y empecé a comer chocolates, no sé cuántas cosas me describió, Armando, de sí. lo que empezó a encontrar en su casa, entonces la idea era... Porque hay galletas y caja de chocolates Ajá. y de panecitos y de me dijo, de papitas también? Sí. Todo eso había en su casa. Entonces Ajá. estaba listo para si te da un atracón, ahí lo encuentras. ¿Qué pasa si a mí me da un atracón o un ataque de ansiedad? Sí voy a comer mucho, pero a lo mejor voy a comer de lo que sobró de la comida, que va a ser Ajá. menos calórico que las papas, los chocolates y las galletas, o, o me voy a comer tres plátanos, no sé. Pero sí, hasta sí en eso la decides. dieta empieza en el super.
0: Oye, sí, María, claro, y, con y, lo que hay. Y como, ¿no? como psicóloga, ¿qué le dirías a una persona, por ejemplo, que que no acepta que las galletas, siempre que, que las galletas las metió otra persona y no es ella? A veces no lo aceptan. <risa> <risa> Les dicen, ¿y cómo llegan las galletas? Es que las mete fulanito, le echan la culpa a su esposo, a su hijo. Ellos, claro. nunca, tienen la, ellos nunca tienen la culpa.
1: Trabajamos el mucho fin. con el autoengaño y trabajamos mucho con los pensamientos saboteadores. Ese es un pensamiento saboteador, ¿no? Eh, lo voy a comprar, no para mí, pero por si llegan visitas.
0: Maribel, hay, hay que manejar ese tema del autoengaño. Okay, lo auto para... y, te auto y te lo complemento con algún tema de la dieta. Pero platícanos sobre tu tema, el que traes este tema tan interesante sobre miedo al cambio, porque todos hemos pasado por ahí. Llega el momento en el que por ejemplo como el dicho dice, quemamos todos los puentes y seguimos una dirección para no cambiar y seguir en la misma dirección pero resulta que nos damos cuenta que quemamos los puentes y ya no nos podemos regresar pues uh -huh. y entonces no hay otra más que cambiar porque no tienes otra opción como sucedió en el año que acaba de pasar que fue muy 2020. Difícil. tuvimos que cambiar y hacer cosas nuevas pero hay otras situaciones en las que a veces no tenemos que cambiar, no tenemos que cambiar, pero sabemos que es buena idea hacer el cambio. Y no pasa nada si tomamos un riesgo porque incluso tenemos un salvavidas por un lado, pero es bueno experimentar con cambio.
1: Y Armando, y eso que dices eh, nos pasa a todos y comento a unos más que a otros. Hay personas que el cambio no solo no les da tanto miedo, sino que les entusiasma. Pero uh -huh. hay otras personas que se resisten a los cambios. Les da mucho miedo eh, cambiar. Inclusive ahí donde es una situación donde hay mucha resistencia y la persona experimenta eh, emociones muy intensas, hasta se puede hablar de, de rasgos, de una personalidad o una patología. Pero sin pensar en patologías, pensando en que a todos de alguna manera nos da miedo el cambio. Uh -huh. Y esto, fíjate que es un miedo irracional. Porque en realidad nosotros vivimos en un mundo constantemente cambiante. cambiante. Lo único seguro son los cambios. Y ya lo decía Heráclito, uno de los filósofos griegos. Todo cambia, nada permanece. Entonces, desde el momento en que nosotros nacemos, va a empezar a haber cambios y vamos a vivir en un mundo incierto. Pero aún así a los seres humanos nos encanta la, la certeza saber qué va a pasar pues sí, ante qué momento tranquilidad. sí claro nos da nos da tranquilidad no y no la, está la mal, ¿No por, está una mal? por una parte porque muchas veces nosotros nos estamos deteniendo nos estamos limitando nos estamos estancando inclusive estamos viviendo una vida que no quisiéramos vivir eh, teniendo eh, emociones como frustración tristeza ansiedad por saber que necesito hacer algo pero no me atrevo a hacer
0: no entonces ¿no?
1: hasta hay una una sensación de, de cobardía nos podemos uh -huh. sentir cobardes sí. y sí hay diferentes tipos de miedo uno como el mencion el que mencionabas la pandemia es un miedo eh, al cambio pero un cambio que llegó sin que nosotros lo buscáramos simplemente uh -huh. tuvimos que uh -huh. adaptarnos a él a fuerzas sí. o te adaptas o te adaptas
0: y ahí te pero puedes dar cuenta tipo... que podemos adaptarnos a cualquier cambio.
1: Ah, claro. Uh -huh. Por eso digo, es un es un miedo irracional el miedo al cambio. Porque de sí. que podemos, de que tenemos la capacidad, todos la tenemos. Nacemos con ella. Porque sí. desde que salemos, salimos del vientre de nuestra madre, son cambios y cambios y cambios. no Pero bueno, aún así nos da, nos da miedo. Sí tenemos la capacidad. Pero te decía, hay miedos así, que la vida nos los avienta. Y entonces tenemos que echar a andar esta capacidad que tenemos y irlo afrontando poco a poco. Pero hay otro tipo de cambios que, como bien tú lo mencionabas, no los tenemos que hacer, nadie nos los, nos los está pidiendo, pero hay una voz interior que me está diciendo, aquí no estoy a gusto. ¿Ante uh -huh. qué puedo estar? Ante un trabajo, puedo decir esto que estoy haciendo no me satisface y uh -huh. ya se convirtió en una rutina tediosa y lo hago por hacerlo de manera mecánica, pero no es algo que me llena. Uh -huh. O puede ser estoy en una ciudad donde ya me siento atrapado, limitado, quisiera vivir otra experiencia, pero me da miedo. Uh -huh. Puede ser alguien que diga estoy dentro de una relación donde no soy feliz donde estamos estancados, donde ya no veo más futuro y me da pavor, ¿no? Tomar la decisión de de la ruptura o de una separación o divorcio. Cada quien puede tener el miedo o estudiar una carrera. Eso puede pasarle también a los estudiantes, ¿no? Ya estoy estudiando arquitectura, pero no a mitad gustó. de la carrera, sí, me doy cuenta que esto no es lo mío, que a mí me brillan los ojitos cada vez que veo a un emprendedor, a alguien que está abriendo un negocio, bueno, pues, ¿cómo? ¿Cómo le digo a mis padres? ¿Cómo suelto lo que ya tengo para empezar de cero? Sí. Entonces, siempre puede haber cambios en, en nuestra vida, pero lo importante es sí escuchar esa voz, Armando, porque sí se nos pueden pasar los meses, inclusive los años, y esa vocecita que en un momento empezó como un susurro de qué tal si hicieras esto, o no me siento tan satisfecho, que empezó como un susurro, la voz esta va creciendo, va creciendo, se va convirtiendo después en casi gritos y hasta lo podemos somatizar. Recuerdo el caso de una persona que llegó con el médico, el médico era su amigo, lo conocía de, de bastante tiempo, conocía ya su historia, su manera de vivir, y llegó nuevamente con él por problemas, gastrointestinales, dolor de estómago y bueno, no sé qué complicaciones y su doctor le dijo mira, dejémonos de cosas mientras tú sigas en ese matrimonio, no te vas a aliviar
0: tómala, fue el matrimonio sí.
1: y sí, tomó la decisión de separarse de esa relación donde ya no era feliz donde estaban estancados donde había más problemas que momentos uh -huh. eh, satisfactorios se acabaron sus problemas gastrointestinales, sus dolores de estómago. Sí. Entonces, muchas veces te digo, esa voz se vuelve tan fuerte que cuando la, la voz, cuando la boca calla, el cuerpo lo grita. Y entonces vienen enferma. enfermedades. Enferma, Así enferma, sí. Nos enfermamos. Nos enfermamos. Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque, bueno, claro que nos da mucho miedo, ¿no? Este, Empiezan todos los "easy". Que, que es como empieza la ansiedad ¿Y si, me, y si me salgo de mi trabajo, renuncio y me va mal en lo que quiero emprender y fracaso y qué tal si, si me divorcio de mi esposo pero mis hijos se ponen muy mal o se ponen en mi contra.
0: Como el o, fatalismo.
1: El fatalismo, entonces estos pensamientos catastróficos, fatalistas eh, nos limitan eh, esta ansiedad. Pero también muchas veces lo que nos limita es, bueno, el miedo a lo desconocido,
0: ¿no? Pues es que tenemos eh, una imaginación muy creativa, podemos fabricar las cosas terribles. Cuando sí, estábamos pequeños que... veíamos monstruos en la oscuridad y no estaban ahí. Pero claro, de grandes pero... pues los vemos de otra manera.
1: Sí, fíjate, ahorita que dices tenemos esta capacidad, somos una fábrica de imaginación. Pero nos lleva a lo mismo imaginar un escenario terrorífico como imaginar otras alternativas donde nos pueda ir mejor. Y de niños así era. Nosotros sí, inventábamos sí. grandes historias también, ¿no? Es decir, si echar a andar nuestra imaginación, pero tener mucho cuidado de que nos lleve a estos escenarios catastróficos que es hacia donde nos llevan los pensamientos ansiosos. Y bueno, entonces decía que en esta situación de tener miedo al, al cambio, miedo a lo desconocido, también nos detiene mucho, Armando, el miedo al que dirán. Porque ahí tenemos también otra creencia irracional que es de tengo que ser aceptado por todos, tengo que gustarle a todos, y esto es imposible. No vamos a ser aceptados por todos, ni le vamos a gustar a todos. Y tenemos que aprender a vivir sabiendo que hay personas que van a estar de acuerdo con nosotros y hay personas que nos van a, a rechazar o nos van a señalar. Eso este no es una carga
0: ahora. muy fuerte. Yo conozco muchas personas que se hacen y se viven por caerle bien a los demás y hasta comprometen su propia personalidad. Tengo, Conozco... Muchas personas que hacen eso no no pueden dar un paso si no le caen bien a esta persona u otra. Por ejemplo, en el caso de los trabajos, en el caso del jefe, sí, hay que caerle bien al jefe y ahí están inconscientemente enfermándose por estar sí. cayéndole bien a las personas.
1: Eso lo veo constantemente en constantemente.
0: consulta. Constantemente. Y yo uh -huh. lo veo
1: constantemente en consulta, ¿no? este Me desvivo agradando a los demás, uh -huh, pero sí. no hago lo que Te yo realmente sa esperaba. Se
0: salen del camino por agradar. Y se les olvida que ellos existen.
1: Claro, le doy prioridad a las opiniones de los demás que prioridad a mis propias necesidades por cubrir las necesidades de otros. Bien, sí, ahorita que dices eso, recuerdo muy bien el caso de, de una persona que tenía ella un, una relación matrimonial eh, violenta y en todos los sentidos. Había violencia mm -hmm. económica, había violencia psicológica y había violencia física.
0: Uh -huh. Y sin
1: embargo, recuerdo que me dijo, pero no me voy a divorciar, me dijo, porque ¿qué va a decir la gente? Que fracasé en mi matrimonio.
0: Fíjate, nada más. No, y ¿sabes entonces, una cosa? Entonces, hasta, hasta ellos mismos se lo pueden creer, siento como que ellos mismos se pueden convencer tanto de que pueden pensar que es lo correcto y que están bien.
1: Sí, y lo piensan así por muchos años hasta que pueden llegar a, a una crisis de una depresión, tocan fondo, la situación se volvió más dramática y entonces ahí tienen que salir, ¿no? Sí. Que fue lo que pasó con, con esta persona, pero después creo que de 10 años. Sí. En fin, lo cierto es que a todos nos puede dar miedo el cambio. Todos podemos tener nuestra historia de recordar Alguna decisión que creíamos que era importante tomar y que no nos atrevíamos a hacerlo porque nos daba miedo soltar lo seguro, nuestra zona de confort. Sin embargo, para que nosotros podamos tomar algo nuevo, tengo que soltar eso a lo que me estoy aferrando. Por ejemplo, Armando, ahorita estoy sosteniendo una taza de café en mi mano. Bien grandota. Dijeras... <ríe> Gigante en mi taza de café. ¿no? <ríe> Y si tú me dijeras eh, que estuviéramos frente a frente, suponiendo, porque ahorita pues, sabemos que nos estamos comunicando en videollamada, sí. y que tú me dijeras, ay Maribel, este, mira, te traigo este chocolate, ¿no? Entonces, uh -huh. para yo poder tomar el chocolate suculento que tú me ofreces, yo tendría que dejar mi taza de café y entonces lo puedo tomar bien. Uh -huh. Eso es igual. Para que yo pueda tomar algo nuevo que me ofrece la vida, tengo que soltar es el campito que ya no me está ofreciendo nada y que solo me estoy aferrando. Así es, hacer campito para lo nuevo. Bien, ahora, ¿cómo le podemos hacer? Ya entendí, a lo mejor ya cada quien ahorita pensó en, en ese cambio que su vocecita interior le está diciendo que sería importante darlo, porque es cierto, Armando, la felicidad y la plenitud está fuera de nuestra zona de confort, está superando nuestros miedos. Ahora, ¿cómo le podemos hacer? Pues hay dos alternativas. Vamos a decir que una es hacer el cambio de tajo. Vamos Va. una persona que le tiene miedo al, al agua, ¿no? que padece de hidrofobia. Y entonces lo toman y lo avientan a la alberca y pues no le queda de otra más que salir de ahí porque sales o sales. Esa sí. es una manera de hacerlo de tajo. Esto es bastante dramático. No siempre bastante. se recomienda. Uh -huh. Así es. Es un impacto muy fuerte. No siempre se recomienda hacer eso. Pero hay otra manera que es hacerlo de manera gradual. Esa es otra alternativa. Hacerlo de manera gradual. ¿Cómo es esto? Bueno, pues voy a mencionar aquí cuatro maneras de hacerlo de manera gradual este cambio que te vayas preparando. Uno puede ser Ir preparando tu cerebro. Nuestro cerebro es un músculo. Irlo ejercitando cada día con pequeños cambios. Minúsculos, si tú quieres. Por ejemplo, hoy voy a tomar otra ruta para ir a mi trabajo. No voy a tomar las mismas calles que ya mi auto, en cuanto me subo, casi me lleva oh, en automático.
0: Okay.
1: Cambiar, cambiar la ruta, eso puede ser una. Otra puede ser cada día probar un, un platillo nuevo un sabor nuevo, experimentar un sabor, sabor nuevo, o puedes ir a la nevería y nunca he probado eh, pistache, pues prueba la nieve de pistache, ¿no? y haciendo pequeños cambios, modificaciones que esto nos pueden ir activando y ejercitando el cerebro, es decir, el cerebro es un, es un músculo, velo preparando, ¿no? Uh -huh. Y esto podemos hacer. También aquí, por ejemplo, alguien que diga es que no me gusta mi trabajo, eh, yo quisiera ya ser mi propio jefe, emprender un negocio, pero pues me da mucho miedo, no voy a llegar de repente a renunciar y quedarme sin ninguna entrada de dinero. Bueno, no, no hagas eso, pero vete preparando. En eso que tú quieres hacer, vete preparando. Mira, toma tu trabajo, el salario que obtienes, como para estar financiando ese curso, ese taller, esa universidad, o estar ya comprando estos productos que vas a empezar a, a vender. Es decir, tómalo por el lado amable, este trabajo que no te gusta, pero que te puede ir financiando hacia sí, dónde úsalo vas. Úsalo
0: para, para la otra para la otra opción. Uh -huh.
1: Sí, empieza a dar pequeños cambios y sí. pasos, aunque sean pequeñitos, hacia, hacia esa meta que tú quieres emprender, ¿no? Ese puede ser otro. Una, una persona, por ejemplo, decíamos el tema de, de la separación, estar en una relación insatisfactoria o infeliz, pues sí, a lo mejor no va a llegar de repente y le va a decir a su esposa, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí. Pero... Van, pueden hablarlo, sí expresar sus emociones, mira, nos está pasando esto, Estamos, estoy viendo que vamos por distintos caminos, estoy viendo que tenemos tanto tiempo de tal forma, y, y bueno, este, vamos viendo qué pasaría si nosotros nos separáramos. Hay parejas que lo hacen, Armando, que lo hablan, y entonces se separan, y se separan físicamente un tiempo para ver cómo funcionan nuestras vidas, sin estar eh, casados. Hay personas, Armando, que no lo hablan, no lo dicen explícitamente, pero sí se van poco a poco separando emocionalmente y hay quienes hasta físicamente dentro de la misma casa. Y entonces son estos matrimonios que juntos, pero no revueltos, viven bajo el mismo techo, pero ya están en habitaciones separadas, o si sí en la misma habitación, compartiendo la misma cama, pero ya están emocionalmente separados. distanciados, sí. Así es. Empezó de manera gradual. Gradual este, sí. este distancia, distanciamiento. Nada más preparando. que en ese caso
0: debe llegar el momento en que hablen sobre el asunto.
1: Qué bueno que lo mencionas. Tiene que haber un límite. Tiene que haber un límite porque entonces sí se les puede ir la vida en esta situación y sintiendo ese vacío. Porque una de las eh, emociones que se experimenta al estar desagusto en una situación es la tristeza. Y entonces son personas que, que algo les falta en su vida. Algo les sí. falta en su vida. Hay un vacío y empiezan también muchas enfermedades. Sí. Te digo, empezamos a, a, a somatizarlo. Bien, entonces sí tiene que haber un límite. Y entonces imagínate que se me vaya mi vida la oportunidad que yo tuve de llegar a este mundo lleno de miedo, sintiéndome cobarde, eh, no realizando lo que realmente yo quería hacer se acabe mi vida sin haber dicho viví la vida que quería vivir por seguir sí, oye, el sueño eh, Maribel,
0: de, de y regresando más. al asunto de la separación pues a lo mejor el cambio y los va llevando a separarse se separan y luego terminan separándose ese es un cambio que a lo mejor les puede generar al final un beneficio porque puede ser que separados se den cuenta que la verdad es que tenían que estar unidos <risa> <¿En> ¿Sí? <serio? risa> sí,
1: claro, ha pasado.
0: Hay muchas personas que se separan y en el, y en la, en la regresada se reenamoran nuevamente. ¿Así?
1: Claro, uh -huh. hay una frase, ¿no? Muy de adolescentes, pero era eh, cómo es la frase esa de si quieres algo, déjalo libre.
0: Así. Ah, si
1: es tuyo, si no, nunca lo fue.
0: Y hay otra que dice, si quieres algo, déjalo libre, y si no regresa, ve a búscalo y mátalo.
1: Y sí, puede ser que entonces recapaciten, se den cuenta que sí había más cosas, que los unía y que hay que trabajar en los conflictos que tenían, Así y es. entonces regresan. Es Pero verdad, es un cambio y
0: es y es algo, eh, a al final de cuentas es un cambio que te lleva a una reflexión.
1: Así es. Bien, entonces, esta es la manera de hacerlo gradual. Otra manera de hacerlo gradual es eh, irme fortaleciendo. Si yo ya sé que, que, qué es lo que quiero, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es mi meta? Pero me da mucho miedo enfrentarme a lo desconocido. Eh, hacer un trabajo de autoconocimiento y saber qué tan preparado estoy para ese cambio. Y entonces podemos hacer esta lista, que ya en otra ocasión hemos hablado de ella. Hacer una lista de todas las situaciones que para mí han sido críticas o donde me conflictué, que tenía que tomar una decisión que consideraba importante y donde viví bajo estrés. Bueno, todos podemos tener ya antecedentes en esto. ¿Me, me vas a decir Siempre, algo? Sí, que levantando, levantando eso, la es,
0: fíjate que Maribel, es que ya has mencionado en otros programas que hay que hacer una lista de cosas. Es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también me gustaría complementar que cuando tienes que llegar a un cambio importante de este tipo, por ejemplo, estamos hablando de cambios importantes, ¿sí? Y tienes que hacer una una lista y reflexionar de cómo eres, es es, eh, es crucial que vayas con una persona que te ayude a hacer esas cosas, porque uh -huh. a veces uno es muy tolerante con uno mismo, pero si tienes un, un árbitro que te enseña a hacerlo, te puede dar Cuenta de, de cómo eres para que no cometas esos errores. Y si el árbitro medio te conoce, pero aparte tiene una preparación como tú, psicóloga, te puede ayudar mucho.
1: Claro, eso que estás diciendo es el tercer paso de hacerlo gradual.
0: Sí, me estás <risa> enseñando muchas cosas. <risa> sí. he aprendido mucho de ti. El segundo paso,
1: tú te fuiste al tercero, me voy a regresar al segundo paso. El segundo, el segundo paso es... Que tú veas de qué estás armado, todas tus fortalezas. Y en esta lista sí, experiencias que tú ya viviste críticas y cómo lograste eh, salir de ellas. Y entonces te, te vas a llenar como de, 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 más, este, fortaleza de saber si puedo, o si sea, aquella vez recuerdo. Te vas a echar que... porras, pues. Te vas a echar porras y vas a saber que sí puedes. Pero en esta lista no únicamente incluir las experiencias que, que ya has logrado superar. También, ¿Con qué herramientas cuentas? Vamos a, a pensar en alguien que está pensando en dejar de, el, el trabajo. Bueno, ¿con qué herramientas cuento? Pudiera pensar eh, recursos económicos, ¿qué es lo que da más miedo? Soltar un trabajo. Claro. Bueno, tengo tantos ahorros, ahí ve, pones qué tantos ahorros tengo. Puedes pensar este la, el trabajo de mi esposa, hay un ingreso, vamos viendo el ingreso que tiene mi esposa, o si es mis padres, el apoyo de mis padres. Es decir, ver con qué recursos cuentas, qué apoyo encuentras, tanto en lo económico o qué apoyos tienes también en lo emocional, ¿no? Uh -huh, Muy bien, sí. en, en tu red social de apoyo. Ese es el, el segundo paso de hacerlo gradual, irte preparando, eh, tener conocimientos de ti, ver tus fortalezas. El tercer paso, de una manera, una manera para hacerlo es el que nos estabas diciendo, buscar apoyo. Uh -huh. Que puede ser que nos estemos sintiendo tan agobiados y ya rebasados por el miedo que no tenemos una claridad mental. Y otra sí. persona, un profesional, un psicólogo, por ejemplo, nos puede ayudar a ir despejando el camino. Digamos que el psicólogo puede ser ese mecanismo que tenemos en el auto, ¿Sí? ¿no? Eh, cuando nosotros vamos conduciendo la carretera, nuestro auto y hay neblina, pues podemos aplastar el, el botón que nos va a, a limpiar la neblina. No sé cuál es el nombre que tenga, no sé si tú sepas más de mecánica. Sí, sí, sí
0: cómo se llama neblinógeno.
1: No inventes, Armando. <risa> <risa> no se llama así. <risa> Pero bueno, todos sabemos a qué nos referimos. Haz de cuenta uh -huh. que el psicólogo va a ser ese dispositivo que te va a ayudar a despejar tu cristal y que puedas ver mejor el camino. Claro, sí. Y, y bueno, estas son las, las alternativas para que nosotros no nos vayamos de golpe a ese cambio drásticamente, que es lo que nos da pavor, irlo haciendo de manera gradual. Pero okay. sí, definitivamente, si nosotros queremos sentirnos felices, plenos, eso se consigue superando nuestros miedos.
0: Okay, te y me gustaría
1: voy... finalizar...
0: Espérame, espérame, te lo voy a repasar porque esa parte es importante.
1: A ver, muy bien. Para,
0: para dar el cambio. Uno de ellos es el cambio drástico. Sí, de tajo. De golpe y porrazo. Nada más que fíjate que yo ahí opino que debes de estar muy bien, debes de ser una persona bastante madura e inteligente para aventártela de esa manera. Muy ya tuvieron seguro, que haber hecho
1: la lista de sus fortalezas. Muy y dónde seguro de tu
0: sentidos. situación, sí, para <ríe> aventarte cambios de ese tipo. Y luego el cambio, el cambio gradual que puedes, puedes eh, practicar tres cosas diferentes. Los pequeños cambios, te vas poco a poquito. Eh, la lista de autoevaluación, esa es otra que puedes hacer para ver dónde andas paradito. Y la última, para, para hacer esa lista o para considerar el cambio, buscar un profesional, que es una de las cosas que más me inclinaría a invitar a las personas que no están muy listas para hacer un cambios dramáticos. Yo también, Armando. La verdad es que sí. Definitivamente. Porque
1: se nos pueden ir muchos años uh, sin sí. tomar la decisión. la decisión. Se nos pueden ir muchos años sin tomar la decisión. Sí, este es un tajo, un sí. atajo, un atajo. Sí. Busca ayuda profesional. Y te decía, bueno, para, para cerrar con este tema del miedo al cambio, me gustaría compartirles una frase de una de las personas célebres que, que más admiro, que es Nelson Mandela. Y Nelson Mandela decía, no es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Ándale. Es de todos tener miedo, muy es una cierto. emoción natural.
0: Es verdad. <risa> Pero
1: todos tenemos la capacidad de
0: enfrentarlo. Y estas recomendaciones son muy sencillas. Pero dentro de la simplicidad de las cosas, hay que manejarnos para no complicarnos en esta vida tan complicada.
1: La hacemos complicada.
0: Sí, en inglés sí. le llaman keep, keep it simple, stupid, le dicen. Manténlo sencillo, tonto, por decir algo así, no te compliques tanto.
1: Pero bueno, pues es, es cuestión de madurez, es la madurez. Sí, así es. Vamos, vamos aprendiendo a golpe y porrazo.
0: Sigan el programa dándole seguir a nuestro podcast. Si deseas que te siga apareciendo el programa, los capítulos nuevos, cuando lo abras, ya sea en Spotify o Google Podcast o Apple Podcast o, Apple podcast, o otras plataformas, pícale al botoncito de, al icono de seguir y entonces te van a seguir apareciendo los programas nuevos en cuanto salgan. Nuestros uh -huh. programas salen más o menos al principio de la semana, salen entre lunes o martes y vas a captar estas cosas que nosotros tratamos de enseñarte y a veces de nuestra opinión y a veces con algunos invitados que te pueden aportar algunas cosas buenas.
1: Bien, Armando, pues un gusto estar nuevamente contigo, toda la gente que nos escucha. Eh, gracias y nos vemos en la próxima con más temas interesantes.
0: Hasta luego, hasta luego todos, hasta luego Maribel.
1: Bye. sigas
0: pasando todo.